0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e tô aqui para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia do nosso especialista, o Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers. Tudo bem contigo, Carlão?
1: Beleza, Pablão. Muita novidade aí, muita coisa legal. Bora aí. Bora aí, que A gente já tá quase no final do ano. Eu sei que você está louco para ir lá pular
0: ondinha <risos> na praia aí em Santos. Hoje a gente vai falar de Fortnite, que tá chegando ao fim, Carlão. Opa, será que vai acabar?
1: Como assim, né? Vamos
0: explicar essa história direito aqui no GG App. Vamos falar também de eSport, vamos falar de Call of Duty, vamos falar de Rainbow Six, vamos falar de Arcane. Enfim, muita coisa bacana. Por isso, sobe aí aquela trilha sonora de Fortnite, de J. Ricardinho e segue a Quest que é GG. Fortnite vai acabar, Carlão. Não é oh, quase isso é quase <risos> isso Fortnite capítulo 2 que é digamos a fase atual do jogo né que tá aí há oito temporadas já vai chegar ao fim agora em dezembro mais precisamente no dia 4 de dezembro Vai ter um grande evento que vai colocar os jogadores numa batalha épica contra a Rainha do Cubo, que é a grande vilã que apareceu agora na oitava temporada. Enfim, para uma galerinha que joga Fortnite, eles sabem tudo o que tá acontecendo. O, o importante pra gente, que eu quero comentar contigo, é isso. A temporada vai acabar no dia 3, um dia antes. E no dia 4 vai ter um evento. Esse evento vai acontecer, é uma quarta-feira, esse evento vai acontecer às 18 horas, horário de Brasília. E os jogadores que quiserem participar devem estar lá logado no jogo pelo menos uma meia hora antes. Eu recomendo chegar bem antes. Durante o evento, os jogadores vão formar grupos com até 16 pessoas para lutar contra essa grande vilã. No processo, provavelmente o mundo inteiro do jogo vai mudar. Esse evento é, chama-se O Fim e ele é comparável aí com o evento que teve no final do capítulo 1. Você, acho que jogava já naquela época, quando o buraco negro realmente se abriu lá e consumiu, literalmente, o jogo inteiro. E o jogo ficou fora do ar por uns dias. E quando ele voltou, era tudo novo. Mapa novo, mecânicas novas, tudo mudado. Eu cheguei depois. Eu cheguei na época da Marvel já e tal. Então, para mim, vai ser o primeiro final de jogo. Dá pra entender isso como, ok, Fortnite... 2 acabou, vai começar o, vai, vão lançar o Fortnite 3 em dezembro, porque o jogo meio que, não tem uma data, mas deve ser logo depois, alguns dias depois, começa o capítulo 3, né?
1: Acho que é por aí, Pablão, a nova era do Fortnite, né? Porque quando você pega os eventos de temporada, hoje, eles são eventos que fazem barulho, né? Então a comunidade se engaja, todo mundo vai lá e quer acompanhar e tudo mais... Só que esse tipo de, de, de evento que é fim de capítulo e que ele muda o jogo de maneira um pouco mais completa, né? Seja mapa, mecânica, enfim, ninguém imagina o que, que pode vir. E acho que o que todo mundo espera hoje, quando se fala de Fortnite, é ser surpreendido. É, assim como eles fizeram, né? No final lá do capítulo do 1 pro 2. Enfim, sempre que tem esses finais de capítulo, eles conseguem fazer esse tipo de movimento. Então, acho que que dá pra esperar... Talvez não dá nem pra saber, porque os caras conseguem sempre surpreender, né?
0: Uma coisa que eu gostaria muito de ver... Eu gostaria de ver o The Rock aparecendo no jogo, <risos> mas mais do que isso... Seria incrível. Eu sempre falo do The Rock e falava do Naruto. O Naruto já tá lá. Olha, oh, tem o oh, Will Smith oh. lá. Então, eu
1: acho que assim, o The Rock... The Rock tá ali, Lebron gente, James, ali. né? Tem tanto nome é.
0: bom. <risos> Olha só, porque esse capítulo 2, que se estendeu aí por esse longo período, né? Foram oito seasons de Fortnite... Ele teve não só o mapa, as coisas de barco, mecânicas novas muito legais, a versão next-gen do jogo e tudo, mas também ele viu muito com muita força a chegada de personagens de diversas franquias ao jogo, né? A gente teve Marvel, a gente teve DC, Naruto, Star Wars, o Will Smith aí no, do, do, Bad, do Boys. Bad Boys, como você comentou. A gente viu aí os bonecos do Duna. né Fortnite virou meio o lugar onde você lança... Crossovers, teve Alien, teve Terminator... Teve aquela... Eu acho que foi no final da temporada dos Caçadores ou da seguinte... Que eles até fizeram um vídeo fantástico de, de ação com todos esses bonecos que estavam vindos de diferentes universos pro jogo. E isso era uma coisa que eu gostaria de ver explorada mais dentro do jogo pra valer, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu esperaria muito nesse final ou melhor ainda, pra, durante todo o próximo Fortnite capítulo 3. Tá
1: no storytelling, né, Pablão? É, porque realmente essa, essa, esse capítulo... Talvez tenha sido, talvez não, foi o capítulo que lançou tudo que podia lançar de crossover, tudo de cultura pop, de anime a cinema, a outros games, inclusive, né? Tudo rolou. É, e o que fica a expectativa é como que isso pode, talvez, se conectar melhor, ao invés de ser só um, um, uma, uma ação para a entrada do personagem, como que conecta melhor no storytelling também. Enfim, acho que dá para ir longe, os caras têm, têm capacidade. É, o, o metaverso, né? É Eu isso Eu gosto aí. sempre
0: de lembrar que... Quando todo mundo chegou falando de metaverso dois meses, um mês atrás, aí a, a Epic já fala disso há anos internamente. Já é uma real então, faz tempo, é isso é uma aí. Uma real na Epic é muito tempo. Assim, a, o, o objetivo é eu chegar no metaverso e eu quero ver isso na prática. A gente tem um outro podcast que a gente discute muito metaverso. Se você quiser, qual que é, Carlão? É o GGCast?
1: É o nosso GGCast aí, que sai, inclusive, essa semana junto com esse GGApp. <risos> Olha aí. Então,
0: se você ficou curioso, quer saber mais, quer ficar por dentro, pega também aí o GGCast. Falando em metaverso, não é, mas é, é parecido. É um lance de transmedia. Olha só, gosto de termos complexos. O, o Mauro Berimbau fica orgulhoso quando eu falo assim. A segunda temporada de Arkane foi confirmada. Nova série de League of Legends já está em produção. Novos episódios, né? O Ato 3, que... Arkane, é um formato... Ela é da Netflix, mas ele é num formato um pouco diferente, né? Ao invés de lançar todos os episódios de uma vez, eles foram lançando blocos de três episódios. Os Atos. Arkane, Ato 1, Ato 2 e Ato 3. E agora já tá confirmado que ano que vem tem mais. Arkane se tornou um dos maiores sucessos da Netflix. Bateu aí o, o Round 6, a série coreana de Battle Royale. Super, hiper popular. E mesmo com esse formato é diferente agradando não só aos fãs de League of Legends, mas gente que também que não sabe patavinas do que, que é LOL, quem são esses bonecos. E para mim, Pablo, que me encaixo no meio do caminho, eu sei o que é LOL, mas não, não sou um fã super conhecedor do lore e tudo mais, aí da mitologia do jogo. Eu adorei Arkane, Eu achei que eu não ia me importar, não ia gostar porque não, não era o público fã do jogo. E muito pelo contrário, eu achei a história muito boa, os personagens, a ideia de fazer como uma história de origem, né, e não pegar o bonde andando foi sensacional. São personagens muito bem feitos e ouso dizer: Arkane é o melhor produto da Riot Games. Não é LOL, não é Valorant, não é os jogos novos, é, é Arkane. Arkane é o melhor produto que a Riot lançou em muito, muito tempo. Você assistiu, cara?
1: Riot Entertainment, né? Não vi ainda, Pablão, é, mas acho que você falou um negócio bem interessante que é o seguinte, sempre que a gente vê alguma coisa sendo produzida em série, no cinema, que é baseada nos games, muitas vezes fica aquela sensação de que, ah, ela funciona pra quem é fã daquele jogo ou daquele filme e tudo mais e tal, e é uma verdade, né, eu lembro do, do Assassin's Creed quando saiu, eu adorei, sou super fã. Muita gente que não conhecia falou assim Cara, ah, não entendi nada, fiquei boiando O que era aquilo, tal, tal, tal Então tem um desafio sempre de tentar encantar Não quem é só o fã, mas também Quem tá do outro lado quem é fã de série, quem é fã de filmes. E acho que o Arkane conseguiu acertar na mosca isso daí, né? Mostrar realmente como é que se faz alguma coisa complementar, mas que no final das contas ela complementa a experiência de quem gosta de LoL, mas ela agrega mais jogadores. Possivelmente pessoas que vão ter mais interesse na história e tudo mais, ou talvez até no futuro jogar, por que não? Acho que esse é o grande objetivo que eles tinham com, com esse projeto, e sensacional, sucesso. E já foi confirmada a segunda temporada, se não me engano, né? sim, sim,
0: exatamente, está confirmado aí para o ano que vem, eu queria comentar sobre isso, que é assim, na última semana a Riot lançou dois jogos novos uma empresa que só tinha LoL durante uma vida inteira, agora tem um monte de jogo, né tem, além de Legend of Runeterra, de LoL, de Valorant ela agora lançou o X-Tech Mayhem que é um jogo de corrida infinita para consoles, para PC pra, pra, acho que para celular também, não sei é, curiosamente é um, é um jogo de corrida infinita pago, o que é algo bem raro é, ela lançou também um RPG com visão isométrica, estilozinho, pra caramba do arte do Joel Madureira, produzido pela Airship, que é um estúdio muito bom. Esse RPG é o Ruined King, tinha sido anunciado em 2019, sumiu total, e agora ele foi lançado. Pum, tá aí, disponível também, PC e consoles. É, eu tô jogando o Ruined King, peguei meio porque eu gosto do estúdio, que fez Battle Chasers, gosto do artista, o Joel Madureira, Gosto muito do gênero e estava empolgado por causa do arcane. Pensei, ah, mais uma forma de eu me, me, me interessar mais, talvez por esse universo de, de LoL. Vamos ver, né? E para mim tem sido bittersweet. O jogo é bom, o jogo é legal, as mecânicas são maneiras, mas ele é um jogo para quem já conhece, para quem já curte, para quem se importa com aqueles personagens. É, eu falei muito disso com um colega meu, Humberto Martinez, sobre isso. Que ele falou, como é que está o jogo? Eu falei, cara, você e eu, a gente vai entender a história. Não é impossível entendê-la. É difícil se importar com aqueles personagens. Porque todo mundo já é personagem há muito tempo no LoL. Todo mundo tem sua própria história, seus próprios problemas, suas questões existenciais. E eles discutem elas. E você que não acompanha nada, você tá lá assim... Mano, cada um com seus problemas, eu não te conheço, sabe? É meio, é meio assim... Ele é um jogo muito bem feito, porém... Eu, eu, eu acho que é uma estratégia da Riot para Oferecer mais coisas para o público cativo que ela já tem. Se, porque se a ideia ali fosse... Apresentar lo LoL para outro público... É, para um público novo, outra que curte mais um RPG tradicional... É, eu acho que eles erraram um pouco o alvo. Mas eu acho legal e interessante isso, como eles estão expandindo... Né? Você falou um negócio bem no comecinho, Riot Entertainment... Tô com essa impressão, sabe? A Riot tá buscando não só ser a produtora de um jogo, uma marca importante nos eSports, mas uma empresa de entretenimento com muitas opções para o seu
1: público. É isso aí. E que veio o Fighting Game. Falta um jogo de luta aí. <risos> pois é, falta. Tá em, tá em produção esse aí, Sim, né? O Private tá É isso aí. Legal.
0: Falando em empresa de entretenimento, Carlão, é, você é um assinante Amazon Prime, eu imagino. Sim. Opa, tamo lá. Olha só. Carteirinha. A. a você sabe que o Amazon Prime ela tem esse braço que é o Prime Gaming, né? Que, que você tem, entre outras coisas, aquela assinatura Twitch Prime que você pode usar para assinar um canal no Twitch. Você tem jogos que são ofertados aí todos os meses para baixar no PC. Mas tem umas parcerias legais, tem uma parceria com a Riot, que a gente acabou de falar, para desenvolver com coisa, bônus ligados à Arcane, para os jogos e tal. É, e dá para os assinantes da Amazon Prime eles também têm uma parceria com a EA nos últimos meses, tem, esse ano né, teve Battlefield 1, Battlefield 5 agora em dezembro vai ter Need for Speed Hot Pursuit remaster Remastered para você baixar, você baixa o código no Amazon Prime e usa ele no Origin da EA e baixa o jogo no PC e além dessas ofertas muito, muito boas uma coisa que eu queria, como eu trouxe esse assunto aqui, porque uma, uma estratégia que eles adotam que eu acho fascinante é a que eles pegam, não é só os jogos que eles dão mas eles fazem muitas parcerias para distribuir itens in-game exclusivos para os assinantes Prime. É, eu vou pegar alguns exemplos. Agora em dezembro, eu estou jogando Battlefield 2042. Eu fui lá na minha conta da Amazon e resgatei um traje para um dos meus especialistas e uma, uma arminha de, de uma faca diferente para qualquer personagem meu. É, no Far Cry, tem várias... Trajes exclusivos, são itens cosméticos geralmente, né? Mas nem sempre são só itens cosméticos. Essa semana o Prime Gaming bombou quando ele distribuiu um pack de FIFA 22... Não sei se você pegou esse pack, Carlão. Oh, meu Deus. Acho que esse eu perdi. Peguei esse do Destiny. Tá lá, tá lá ainda. Corre lá durante essa gravação e pega. Opa, Olha tô abrindo só. aqui. É, eles dão armas de né? Não é só item cosmético. Eu vou te falar o que, que vem nesse pack. Vem dois jogadores que você escolhe entre dois jogadores com overall de 81, alguma coisa bem alto. 12 consumíveis raros pra você usar no seu elenco. É, eu não entendo nada do que é isso. 22 itens ouro raros. É Ultimate Team total, é, né? tá. Exato, com coisa de Ultimate Team. Mas o item mais legal, vem, é garantido, vem nesse pack, tá? Vem o Cristiano Ronaldo. Caramba! Pra você usar por empréstimo em sete partidas. Pô, mas tá excelente. Além de outros sete jogadores raros, aleatórios. É um pack muito bom. Um amigo meu pegou um goleiro hiper mega top, assim. Cara, eu achei essa uma ação genial. Eu acho muito boa a estratégia. Olha, a gente tem esses jogos, mas a gente também tem itens que você volta aqui toda semana pra pegar, porque semana que vem vai ter outro, né? e assim vai, cria essa recorrência do usuário dá coisas bacanas porque eu sei que as pessoas jogam FIFA, jogam Free Fire jogam Call of Duty Destiny, então tá aqui itens pra você usar no seu jogo isso eu, eu acho um, ben, um benefício... Eu sei que a... Como é que chama da Microsoft? Game Pass? Game Pass. Ele tem também um, uma coisa assim de vantagens que dá alguns, mas não é tão frequente nem tão agressivo quanto a, a Prime Gaming. E eu queria comentar porque eu, achei, eu acho isso uma estratégia muito bacana. Tipo, tem dia que eu entro na Twitch pra, só pra clicar na aba da Prime Gaming e ver o que, que tem pros meus joguinhos lá.
1: É, virou um movimento mesmo, né? Isso é muito legal, por exemplo, pra quem joga o FUT, e o grande desafio do FUT é você ter os melhores jogadores, né? Pra você né, criar o time dos sonhos. É, e você pega um, um nome, Cristiano Ronaldo, que é uma marca expressiva e que é um personagem icônico já dentro do jogo e você quer ter ele, pô, sensacional. Acho que é esse tipo de estratégia que, que começa a trazer a galera para dar cada vez mais valor ao serviço, assinar o serviço é esse tipo de coisa muito legal. Então acho que a EA está enxergando isso aí com FIFA. Tem outros produtos né, que a gente foi mencionando aqui que também já enxergaram isso. E é uma chuva de, de itens mesmo, né? Você pega, ela tem um monte de jogo para todo tipo de gosto. É, então acho que tem muita oportunidade e o serviço de novo, né? Vai criando mais robustez, vai criando mais valor ainda para quem está assinando. Então você não assina só por acaso para ter algumas coisinhas, não. Você tem um leque de, de muitas opções. Então acho que isso é muito legal.
0: Muito bom, em ter opções, os jogadores aí, profissionais, a galera que manda super bem aí nos joguinhos de tiro, vão ter mais opções de campeonatos, de esportes para participar em 2022 aqui no Brasil, Carlão. Porque finalmente a Call of Duty Challengers chegará ao Brasil e à América Latina, o circuito competitivo de Call of Duty. Ele é bem popular nos Estados Unidos, né? E, é to e era totalmente ausente aqui no Brasil. Era um lance meio Michael Jackson. They don't care about us e <risos> tal, assim. E agora não. Agora isso mudou. As inscrições começam, para quem quiser participar da primeira Challengers Cup, no site oficial do torneio, no dia 4 de dezembro. Vai ter uma segunda Challengers Cup, com inscrições disponíveis até o dia 11 de dezembro. Você pode escolher em qual você quer jogar e tal, né? Além do Brasil, participam aqui da América Latina. Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Eu achei uma iniciativa muito legal, achei bacaníssimo finalmente o Brasil ser incluso aí nos torneios de Call of Duty. A gente tem muito jogador bom. Eu sei que você é um deles. Vamos montar o time da Go Gamers, Bora, competir, vamos lá. virar pro player.
1: <risos> vamos tentar. Pablão, vou te falar que Call of Duty é, a gente sempre comenta, eu sempre comento nas apresentações que eu faço, é, e é verdade. Por quê? Vou dar até esse teaser aqui. Call of Duty é um dos jogos mais populares segundo a PGB, inclusive, né? Ele tá lá no top 3, inclusive, de jogos mais consumidos, assistindo transmissões e, né, vídeos no YouTube e tudo mais, e tal. E eu sempre comentei esse ponto de que mesmo Call of Duty não tem um cenário competitivo aqui no, no mundo dos esportes no Brasil, as pessoas consomem o jogo. Né? Elas gostam de jogar ele e tudo mais, mesmo que seja você assistir as coisas da gringa. Quando você traz esse, esse cenário pra cá, você traz, traz todo esse potencial que hoje já tá estruturado lá pra estruturar aqui também. Não tem dúvida. Aqui tem uma galera, assim, de peso que vai abraçar também, provavelmente, os torneios, as ligas e tem muita popularidade. Então, um, mais um FPS aí para brigar de frente com o Valorant, com o Counter-Strike, com o Rainbow Six, chega com tudo, com a de novo. Né? É uma grande marca e tem chance aí de ser mais um, uma grande hype e se manter durante muito tempo aqui no Brasil. Muito legal, cara, acho que quem realmente está tá investindo no mercado de esportes, é importante ficar atento aí, porque com certeza é o formato e o tipo de campeonato que gera muita atração para o público mesmo de esportes. Com
0: certeza, e olha, Carlão, você falou aí de, dos, dos outros jogos que já tem torneios muito bem estabelecidos, né? A gente tem o Brasil aí no Mundial do, do Valorant essa semana, a gente tem vários outros torneios rolando. queria destacar um que eu acho que é um dos jogos mais emblemáticos de como fazer um trabalho bacana com o J-Sports dar resultado no Brasil que é o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, né? A gente tem aí, no, também no dia 4, você 4 de dezembro é um dia bombástico, né, velho? Muita Andar coisa. De coisa que a gente falou hoje que rola nessa data. <risos> Total. É, Rainbow Six Siege vai ter a sua final brasileira 2021, no dia 4 de dezembro, na Max Arena. Ah, mas teve outros torneios em Arena e não sei o que lá. Teve, mas esse aqui tem torcida. É literalmente o primeiro evento presencial de eSports do Brasil desde o começo da pandemia. Então, sucesso, torcendo aí para que a gente tenha todas as preocupações de segurança sanitária e tudo mais. Mas muito legal ver isso acontecendo. Tem ingressos à venda, R$ 160,00, meia entrada de 80. Além do ingresso, tem que apresentar, óbvio, carteirinha de vacinação atualizada, teste PCR negativo, emitido até 72 horas antes para garantir a entrada. O que eu acho sensacional desse evento é o quê? É o altíssimo nível do que vai ser essa final. São entre os times participantes, não tem três campeões mundiais. Peso, hein? Olha aí. Cara, é assim, <risos> isso aqui é a final mundial do ano, assim. É isso do, aí. Do, do, do Rainbow Six, sabe? <risos> é, é isso. Tem Team One, tem MBR, tem Fúria, tem Ninjas de Pijamas, tem Team Liquid, tem Face Clan. Vai ser tiro, porrada e bomba de altíssima qualidade aí para os fãs de Rainbow Six no final de semana aí do dia 4 de dezembro. Sensacional. O evento acontece na Max Arena, que fica na Moca, aqui em São Paulo. Dá, óbvio que vai dar para assistir tudo pela internet, que é mais tranquilo, mais de boas. E dá para torcer para seu time favorito por lá. Mas eu queria dar muitos parabéns assim para a Ubi por ter acreditado e mantido e feito com tanta qualidade o, o BR-6 chegar ao ponto que chegou. Sabe?
1: É, você pega os nomes, né, Pablão? A, a história desses times dentro do cenário competitivo, dentro dos eSports e dentro do Rainbow Six é, é isso aí. Só tem três campeões mundiais, só isso, né? Cara, é, é, é muita gente... Pesada, né? Então, acho muito legal. É um projeto realmente que a UB acreditou ao longo desses. É um projeto de longo prazo e eles estão colhendo agora o sucesso disso tudo. Tem um evento presencial, de novo, marca também um momento importante, né? Da volta desses eventos de esportes, torneios. Quem sabe que tem um calor diferente, a torcida, né? Tá lá e tudo mais e tal. É, acho que é isso que todo mundo espera também e que dê tudo certo, porque o que a gente espera é isso aí, né? Que outros eventos aconteçam, é, dos esportes, de outras modalidades e tudo mais, para que a gente consiga porque que os fãs mesmo consigam curtir tudo isso. Acho que tem hoje muitas opções aí é, que estão também é, estudando essa volta para os eventos presenciais e que volte aí com, da melhor forma para que todo mundo possa aproveitar. Sensacional, cara. Vou acompanhar.
0: Cara, e, e, e eu queria comentar. Assim, não é pouca coisa que essa galera está disputando, sabe? São 400 mil reais em, entre o primeiro e o nono colocado.
1: É bastante coisa. É uma premiação Pô, bala. dá para tirar o pé da lama é aí em 2022, aí. hein? <risos> É isso aí, galera. Obrigado você que nos acompanha aqui em todo o GG App e também no GGcast e lá no Gogames.gg. Fica ligado na gente que vai ter um evento podcast especial no final do ano. Vai ser bem bacana. Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau.